0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich denke, wir alle kennen aus der Großeltern- oder aus der Urgroßeltern-Generation noch Sätze wie, ein Klaps auf dem Po hat doch noch niemanden geschadet, oder? Doch wie verhält sich das eigentlich heute mit dem Klaps auf dem Po oder auch einem Schlag auf die Finger? Denn das zählt zu körperlicher Gewalt. Und genau deshalb werde ich heute mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus genau darüber sprechen und ich möchte von Leonie auch wissen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich körperliche Gewalt bei fremden Kindern mitbekomme. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit einem brisanten Thema, wie ich finde, nämlich ein Klaps auf den Hintern hat doch noch niemanden geschadet, oder? Das frage ich mich heute mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus. Hallo, Leonie. Hallo, Emmy. Du bist seit 2022 Teammitglied bei Babelli und unsere Expertin auf dem Gebiet der Kleinkindpädagogik. Und genau deshalb sprechen wir beide heute über dieses doch heikle Thema und auch immer wieder aktuelle Thema. Und ja, zu Beginn der Sendung würde ich dich eigentlich gleich mal fragen, dieser Klaps auf dem Po, da sprechen wir ja auch von körperlicher Gewalt und darum soll es ja heute auch im Podcast gehen. Welche Rechte haben denn Kinder bezogen auf körperliche Unversehrtheit?
1: Ja, also laut Artikel 19 der Kinderrechtskonvention haben Kinder immer das Recht auf den Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung und Verwahrlosung. Und äh, die Kinderrechte sind gar nicht so vielen bekannt. Die sind aber schon 1989 verabschiedet worden und in Deutschland Erst muss man sagen, 1992 in Kraft getreten. Genau, und der Artikel 19, der besagt das hier ganz klar, dass das Kind ein Recht darauf hat, dass ihm keine Gewalt zugefügt wird. Und äh, seit dem 8. November 2000 hat jedes Kind auch in Deutschland ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und ähm, genau, deswegen ist dieses Recht auf jeden Fall in den Kinderrechten verankert und jetzt mögen vielleicht viele HörerInnen denken, ja, das ist doch ganz klar, aber vielleicht ist es doch nicht so klar, deswegen sprechen wir heute darüber.
0: Und nicht nur der Artikel 19 besagt, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, sondern auch... Der Paragraph 1631 des BGB, nämlich auch da ist verankert, dass körperliche und seelische Gewalt in der Erziehung grundsätzlich verboten sind und auch ein Klaps auf dem Po, der soll ja quasi gespürt werden von den Kindern, die Eltern wollen ja den Kindern damit irgendwie deutlich machen, das war jetzt nicht gut, ist auch körperliche Gewalt. Und weil ich es jetzt gerade schon angesprochen habe, Frage ich dich nochmal ganz konkret, vielleicht kannst du uns da nochmal ein paar ganz differenzierte Beispiele geben. Wann sprechen wir denn eigentlich von körperlicher Gewalt?
1: Ja, wir sprechen auf jeden Fall von Gewalt, wenn das Kind geschüttelt wird, wenn man das Kind beißt, haut, wenn man es schlägt, wenn das Kind sexuell missbraucht wird oder ihm sexuelle Gewalt zugefügt wird oder aber ich sexuelle Handlungen vom Kind vornehmen lasse. Dann sprechen wir auf jeden Fall von körperlicher
0: Gewalt. Und du hattest das gerade schon angesprochen, auch Schütteln gehört zu körperlicher Gewalt. Und bei Babys, ja, das haben wir schon oft auch leider Gottes in den Medien gelesen, kann schon leichtes Schütteln zu tödlichen Verletzungen an der Wirbelsäule führen. Und auch wenn man seinem Kind eine Ohrfeige gibt, kommt es natürlich darauf an, wie stark diese ist und wie sie auftritt. Aber sie kann bereits das Ohr schädigen, die Drehbewegung könnte die Halswirbelsäule verletzen. Also wir müssen uns immer darüber klar sein, dass bei kleinen Kindern kann das lebensgefährlich sein. Richtig. Und jetzt gibt es ja so sensible Kontexte, mit dem heutigen Thema. Deswegen frage ich dich mal, wie geht man in verschiedenen Kontexten mit dem Thema körperliche Gewalt um und würde wahrscheinlich auch mal mit dem sensibelsten anfangen. Das ist nämlich, wenn wir mitbekommen, dass in der Verwandtschaft jemand körperlich misshandelt wird oder es vielleicht auch dort ab und an ein Klaps auf den Po gibt.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich eine sehr sensible Situation, weil meist haben wir in der Verwandtschaft natürlich eine persönliche Bindung zu der erwachsenen Person, die den Klaps auf dem Po gibt. Das macht die Situation wirklich sehr schwerwiegend und vielleicht fanden auch schon ein paar Erziehungsgespräche statt und man hat vielleicht schon eine Vermutung gehabt oder es ist vielleicht auch schon Thema geworden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich sehe, dass diese Person das eigene Kind schlägt Und wenn es nur, in Anführungsstrichen nur, weil ein Klaps auf dem Po ist niemals nur ein Klaps auf dem Po, sondern körperliche Gewalt, sollte ich auf jeden Fall eingreifen. Und ich würde hier empfehlen, die Person direkt anzusprechen und die Position des Kindes zu schildern, die man selber in dem Moment beobachten kann. Und man kann sich natürlich auch immer der Kinderrechte, die wir eben benannt haben, auch bedienen und sagen, das, was du gerade gemacht hast, du hast körperliche Gewalt an deinem Kind angewandt. Hier ist es besonders wichtig, gerade wenn eine persönliche Bindung zu dem anderen Erwachsenen besteht, dass man möglichst, wie es in dieser Situation eben machbar ist, möglichst freundlich und verständnisvoll bleibt und auf Augenhöhe mit der Person bleibt. Also es geht in diesem Fall nicht darum, den Elternteil abzuwerten, ähm, sondern es geht darum, auf das Verhalten aufmerksam zu machen. Das sollte auf jeden Fall
0: im Fokus stehen. Also wenn ich mir das jetzt mal konkret vorstelle, Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal an, du bist die Person, die ich ansprechen möchte. Ja. Ich überlege jetzt gerade, wie man das machen könnte. Also ich würde erst mal sagen, was mir aufgefallen ist. Mensch, du mir ist gerade aufgefallen, du hast deinem Kind einen Klaps auf den Pro gegeben. Also erst nochmal die Situation verdeutlichen. Genau. Dann sagen, das Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das ist auch tatsächlich in den Kinderrechten verankert. Vielleicht hast du ja eine Möglichkeit oder vielleicht findest du eine Möglichkeit, das nächste Mal anders zu reagieren. Und eventuell könnte man dann der Verwandtschaft noch Möglichkeiten aufzeigen. Ja. Ja. Also wir haben im Vorfeld ja schon mal drüber gesprochen. Immer. Wenn ich drüber nachdenke, gibt es für mich drei Möglichkeiten, aus so einer Situation rauszukommen. Wenn ich äh, einfach gestresst bin oder kurz vorm Explodieren bin, dann habe ich die Möglichkeit, aus der Situation rauszugehen. Mhm. Ja, wenn ich merke, oder kocht jetzt irgendwas hoch, dann verlasse ich die Situation einfach und sage, ich bin gleich wieder da und komme an einem anderen Ort einfach für mich mal kurz wieder runter. Oder ich halte kurz inne und ich habe das tatsächlich oft gemacht, dass ich Zeigefinger und Daumen zusammen gemacht habe, wie bei dieser Yoga-Stellung und habe dann einfach tief durchgeatmet ja. Dann komme ich auch wieder ein bisschen mehr zu mir und bin wieder mehr in meiner Mitte. Oder ich habe etwas zu mir gesagt und ich habe ja immer zu mir gesagt, es ist nur ein Kind, es ist nur ein Kind, es ist nur ein Kind. Was den Menschen nicht abwerten soll, weil es ein Kind ist, sondern was mir bewusst macht, okay, dieses kleine Wesen kann mich hier wirklich gerade auf die Palme bringen. Aber es macht es nicht mit Absicht, es ist keine böse Absicht dahinter. Und ich muss mich jetzt, ich bin der Erwachsene und ich stehe da drüber und ich weiß, ich kann die Situation regeln und regulieren. Das Kind kann es in dem Moment nicht. Und deswegen, ich habe es dir auch gesagt, bis meine Tochter irgendwann mal vor mir stand und gesagt hat, es ist nur ein Erwachsener, es ist nur ein Erwachsener, es ist nur ein Erwachsener und das fand ich dann auch so absurd und so witzig, diese Situation, dass wir natürlich beide lachen mussten und dann ist man auch ganz schnell wieder aus so einer Stresssituation raus. Aber ähm, du hast es gerade gesagt, immer ansprechen, auch bei der Verwandtschaft und auch wenn uns das unheimlich schwer fällt und wahrscheinlich auch schwerer fällt als bei Fremden. Und da wäre ich jetzt gleich nochmal beim... Zweiten Beispiel, nämlich, was machen wir dann eigentlich als Kita-Personal, wenn uns in der Kita auffällt, dass ein Kind öfter mit äh, einem kleinen Pfeilchen in die Kita kommt? Ja.
1: Ja, also wenn uns hier sozialpädagogische Fachkräfte zuhören, dann äh, haben die jetzt hier bestimmt große Ohren bekommen. Und den meisten ist es vielleicht auch schon bewusst, dass Kita-Personal immer dazu gesetzlich verpflichtet ist, bei Verdacht auf Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung tätig zu werden. Und tätig zu werden wäre jetzt bei einem Pfeilchen äh, zum Beispiel erstmal mit dem Kind sensibel die Situation zu besprechen. Und auch vielleicht in manchen Fällen, das, das ist individuell vom Einzelfall abhängig, Kinderbücher hinzuzuziehen und mit dem Kind zu sprechen, je nachdem, wie alt das Kind ist. Und dann mit den ArbeitskollegInnen darüber zu sprechen, was man beobachtet, welchen Verdacht man hat. Und dann sollte man diesem Verdacht auf jeden Fall nachgehen. Und dann würde als nächster Schritt auf jeden Fall schon kommen, dass man die Eltern des Kindes einlädt und ein Gespräch gemeinsam mit der Kita-Leitung hat und versucht mit den Eltern das, was man vermutet oder den Verdacht, den man hat, auf Augenhöhe anzusprechen. Und auch in diesem Gespräch würde ich Fachkräften raten, nochmal über die Kinderrechte und über Gewalt aufzuklären. Keine Vorwürfe zu machen, sondern eher den Blick des Kindes oder die Position des Kindes einzunehmen. Und dies in diesem Fall, ich werde von meinen Eltern verletzt. Und dabei ist es egal, ob es ein Klaps auf dem Po ist oder ob ich jeden Tag verletzt werde. Es ist am Ende des Tages Gewalt. In der Rolle der sozialpädagogischen Fachkraft bin ich natürlich auch für die Bildung und Begleitung des Kindes äh, vor Ort und soll diese sicherstellen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Position, die ich äh, da einnehmen muss. Und ja, wenn die Eltern dann kooperativ sind, ist das natürlich dann für das Kind die beste Lösung. Und man kann den Eltern Elternberatung oder Beratungsstellen empfehlen und gemeinsam eine Lösung finden. Und je nachdem, wie hochfrequentiert diese Gewalt dann von den Eltern angewendet wird, kann man auch schauen, ob man gemeinsam sich Hilfe holt oder die Eltern beim Gang zum Jugendamt unterstützt. Das ist dann aber immer vom Einzelfall abhängig. Ja, und wenn die Eltern nicht kooperativ sind, dann muss man als Kita auf jeden Fall dennoch eingreifen, vor allen Dingen, wenn sich der Verdacht erhärtet oder die Eltern auch zugeben, dass Gewalt angewendet wird, dann würde ich dem Kita-Personal empfehlen, sich mit der Trägerschaft in Verbindung zu setzen und gemeinsam das Jugendamt zu alarmieren. Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Und ich finde es ganz toll wichtig, dass wir als Kita-Personal, also wir haben ja beide auch schon in Kitas gearbeitet, dass wir da wirklich immer noch mal einen Blick auf die Kinder haben und auch gucken, dass es denen auch gut geht und dass sie und sie einfach auch vor körperlicher Gewalt schützen das ist auch einfach unsere Aufgabe. So, das dritte Beispiel ist vielleicht etwas, was uns allen schon mal irgendwie begegnet ist. Wir sind auf dem Spielplatz und sehen plötzlich, wie ein anderes Elternteil seinem eigenen Kind gegenüber gewalttätig wird. Was kann ich machen und was muss ich auch machen?
1: Ja, diese Situation unterscheidet sich natürlich ein bisschen von unseren ersten beiden Beispielen, weil hier fremde Kinder involviert sind und ich sowohl Eltern als auch Kinder sehr wahrscheinlich nicht kenne als beobachtende Person. Deswegen würde ich erstmal empfehlen, Ruhe zu bewahren und die Situation versuchen, bestmöglich zu beobachten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wirklich Gewalt angewendet wird an dem Kind, sollte man nicht wegschauen. Und auch hier sofort eingreifen und die Gewalt anwendende, erwachsene Personen mit freundlichem Tonfall ansprechen und fragen, ob man vielleicht helfen kann. Und äh, falls das notwendig ist, oder ich würde es eigentlich in jedem Fall machen, kann man auch äh, Umstehende mit einbeziehen. Das stärkt einen als die Person, die das angesprochen hat, auf jeden Fall. Und auch hier wieder der Blick des Kindes, die Position des Kindes einzunehmen, das, was du gerade gemacht hast, ist Gewalt an deinem Kind, das geht nicht. Und das ist eine Straftat. Darauf kann man auf jeden Fall auch als fremde Person aufmerksam machen. Und rein rechtlich ist man laut dem Strafgesetzbuch sogar oder macht man sich sogar strafbar, wenn man nicht eingreift. Also hier wäre das Stichwort unterlassen, Hilfeleistung. Ja, und ich würde einfach der Person, die eingreift und die das Ganze beobachtet hat, empfehlen, stets freundlich zu bleiben und auch hier auf Augenhöhe verständnisvoll sich auszudrücken und zu kommunizieren, das löst meist bei dem Gegenüber ein offeneres Verhalten aus, wenn man so angesprochen wird. Äh, wenn man als Person beleidigt wird, würde ich auch hier empfehlen, nicht darauf zu reagieren, sondern weiterhin den Fokus auf dem Kind zu halten. Und wenn die Situation zu eskalieren droht, würde ich auf jeden Fall immer die Polizei
0: rufen. Das wäre jetzt auch nochmal mein Hinweis gewesen, wenn ich merke, das ist eine sehr aggressive Person, vor der vielleicht so selbst ich als Erwachsener Angst hätte, weil die Person einfach sehr laut ist und sehr dominant auch dem Kind gegenüber, dann würde ich mich vielleicht, ich weiß es nicht, auch nicht unbedingt rantrauen und würde dann einfach die Polizei rufen die dann hoffentlich schnell kommt und helfen kann. So, und jetzt haben wir aber nicht immer die äh, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die ganz schlimmen Fälle und äh, gar keine körperliche Gewalt, sondern es gibt natürlich viele Eltern, denen die Hand ausrutscht oder wo es einfach passiert. Aber man kann sein Verhalten zu jedem Zeitpunkt Ändern. Das ja. ist auch nochmal ganz wichtig und vielleicht muss man sich dessen auch bewusst sein. Okay, ich, mir ist es jetzt einmal passiert, aber ich will es eigentlich gar nicht. So, und auch für diese Eltern gibt es Hilfetelefone und da hattest du ja auch äh, schon mal eine Nummer rausgesucht. Vielleicht kannst du die an dieser Stelle nochmal nennen.
1: Genau, also man kann sich an das Elterntelefon der Nummer gegen Kummer wenden. Das ist, Da sind speziell ausgebildete Fachkräfte, die Eltern in Krisen- und Konfliktsituationen beraten. Und man kann sich da auch zum Beispiel erst anonym melden, wenn man eine gewisse Hürde spürt. Und die Telefonnummer ist 0800 111 0550. Und man kann zusätzlich auch sich anonym über ein Chatprogramm der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V informieren. Das ist die bke.de, diese Internetseite. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil ich glaube, gerade Eltern, denen einmalig oder vielleicht auch mehrmals die Hand ausrutscht und die danach spüren, oh, was habe ich hier gerade gemacht, immer hilft, je nach Alter des Kindes natürlich, aber sobald das Kind sprechen kann, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, die Situation auch nochmal mit dem Kind zu reflektieren und sich beim Kind zu entschuldigen. Und egal, was vorher war, egal, wie sehr das Kind mich als Elternteil an meine Grenzen gebracht hat, legitimiert das Gewalt niemals. Das heißt, es ist niemals Schuld des Kindes, dass es einen Klaps auf dem Po bekommen hat, sondern immer die Verantwortung der Eltern. Und äh, da würde ich Eltern raten, auch Eher sich selber zu reflektieren, nachdem man sich beim Kind entschuldigt hat und sich zu fragen, wie bin ich in diese Situation gekommen, was hat mich in diese Hilflosigkeit und in diese Ohnmacht gebracht, dass mir die Hand da ausgerutscht ist, weil das ist nicht die Verantwortung des Kindes und meist entsteht Gewalt, wenn ich keine Worte mehr habe, Das ist vielleicht auch noch mal ein Gedankengang, den ich gerne mitgeben würde. Also vielleicht geht es gar nicht so sehr um mein Kind, sondern die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind kommuniziere. Also vielleicht ist es eher ein kommunikatives Problem, das solche eskalativen Situationen zur Folge hat. Und das Ende vom Lied ist dann, mir ist die Hand ausgerutscht, was auf keinen Fall passieren sollte. Aber wie gesagt, wenn es passiert, entschuldigen und reflektieren wo stehe ich als Elternteil, weil ich habe die Situation in der Hand und ich bin verantwortlich dafür, dass das erstens nicht nochmal passiert und dass ich demnächst diese Situation löse. Dafür ist nicht das Kind verantwortlich, das hast du
0: ja eben auch schon gesagt. Genau, dass wir als Erwachsene einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Und wir hatten jetzt gerade von der Nummer gesprochen, bei der Eltern anrufen können und sich Hilfe holen können und es ist natürlich auch so, dass Eltern, die sich dort melden, nicht angezeigt werden, weil das wäre kontraproduktiv und oh. es geht wirklich in, bei diesen Telefonnummern darum, dass man euch Eltern oder den Eltern einfach hilft, Lösungsstrategien zu finden, um in den nächsten Situationen, die vielleicht ähnlich sind, andere Lösungen zu finden oder andere Wege aus der Situation heraus. Und jetzt möchte ich als letzten Punkt von dir, liebe Leonie, nochmal wissen, welche Folgen können denn körperliche Gewalt haben für die Kinder?
1: Ja, also erstmal würde ich dazu sagen, Gewalt hat immer Auswirkungen auf die Seele eines Menschen. Also das ist egal, ob es der Klaps auf dem Po ist, der einmalig stattfindet oder eine Ohrfeige oder die tägliche Tracht prügel. Also Gewalt hat immer Auswirkungen auf eine Seele. Und das kann natürlich begleitet werden von körperlichen Narben, aber auf der mentalen und psychischen Ebene ist es einfach ein massiver Stress fürs Kind, das Kind fühlt sich in seiner Sicherheit und Geborgenheit in dem Moment und auch danach bedroht. Es fühlt sich wertlos und äh, auch selber ohnmächtig. Und vor allen Dingen wird es auf Dauer und langfristig gesehen das Vertrauen in Erwachsene verlieren. Es wird dadurch weniger Selbstvertrauen entwickeln können und es können sich schneller Ängste und Depressionen auch im Erwachsenenalter ergeben. Und meist haben solche Erfahrungen in unserer Kindheit auch zur Folge, dass das Einfluss auf unseren Beziehungsaufbau mit anderen Menschen nimmt. Und Kinder lernen durch Gewalt und auch schon durch den Klaps auf dem Po folgende Sätze, die würde ich ganz gerne so in den Raum stellen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht geliebt. Ich werde nicht geschützt. Ich bin schuld. Mein Körper darf angegriffen und damit meine Grenzen überschritten werden. Und das Schlimmste aller Glaubenssätze, Gewalt ist dasselbe wie Liebe. Vor allen Dingen, wenn es von den eigenen Eltern ausgeht.
0: Genau. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil die eigenen Eltern sind ja nun mal unsere engsten Vertrauenspersonen. Und wenn wir diesen Personen nicht vertrauen können, dann ist das eine ganz, ganz, ganz schlechte Basis für unser weiteres Leben. Und auch dieser Satz, ich bin schuld, da haben sich bei mir auch gerade alle Haare aufgestellt, weil ich finde, das ist für ein Kind ganz, ganz schlechter Gedanke, wenn ein Kind sowas denkt oder auch das Gefühl hat, ich bin nicht sicher. Also ja. wir als Erwachsener macht das jetzt bei mir schon Beklemmung aus, wenn ich denke, ich bin hier nicht sicher dann, dann gucke ich gleich in alle Richtungen und und habe ja jedes Mal Angst, dass mir irgendwas passiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein kleines Kind dieses Gefühl hat, macht das irgendwie was mit mir. Also das macht mich gleich auch irgendwie ganz traurig. Und deswegen, alle Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und das haben sogar auch fast alle Staaten der Erde mit der UN-Konvention über die Rechte des Kindes anerkannt. Ich hoffe, dass das ganz, ganz, ganz viele Eltern auch so umsetzen, dass gewaltfrei erzogen wird und wenn man in einer Situation ist, aus der man irgendwie denkt, ich komme jetzt nicht anders daraus, geht doch einfach ein Stück zur Seite und atmet dreimal tief durch und geht dann wieder neu auf das Kind zu. Denn es liegt an uns Erwachsenen, wie du das auch nochmal gesagt hast. Und du hattest jetzt schon eine Telefonnummer durchgegeben, an die Eltern sich wenden können. Kannst du uns denn nochmal vielleicht eine oder zwei Telefonnummern durchgeben, weil ich finde das so wichtig, dass wir wissen, wo wir uns Hilfe holen können, wenn ja. wir das bei anderen mitbekommen. Wo kann ja. ich denn anrufen, wenn ich jetzt mitbekomme, oh Gott, mein Nachbarkind, da passiert immer irgendwas. Rufe ich dann die Polizei oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Es gibt da auf jeden Fall noch andere Möglichkeiten. Also ich würde mich, wenn ich es zum Beispiel
1: beim Nachbarkind beobachte, in allererster Linie an den Kinderschutzbund wenden. Das ist die Homepage www kinderschutzbund.de und über diese Homepage werde ich an alle Ortsverbände in ganz Deutschland weitergeleitet und kann mir hier Telefon- und Mailadressen raussuchen und habe auch hier die Möglichkeit, mich erstmal anonym zu melden und die Fachkräfte werden mich dann weiterleiten, wie wie der Prozess weitergehen kann. Und ansonsten kann ich mich auch anonym bei der Telefonseelsorge melden. Das ist die Telefonnummer 116123 oder über den Chat unter www.telefonseelsorge.de. Und dadurch, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich auch erstmal anonym zu melden, ist vielleicht auch die Hürde für viele, die uns jetzt hier zuhören, ein bisschen niedrigschwelliger, denn es geht am Ende des Tages darum, dass kein Kind mehr gewalttätig angegangen wird und auch kein Klaps mehr auf den Po bekommt. Und das können wir dauerhaft ändern, indem wir auf Dinge hinweisen und auf Dinge
0: aufmerksam machen, die wir beobachten oder mitbekommen. Und ich finde auch, dass es einfach wichtig ist, alle Misshandlungen ernst zu nehmen und da auch nichts zu verharmlosen. Und bei dem Klaps auf dem Po hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, es soll etwas, das Kind soll dabei etwas spüren. Das ist aber keine erzieherisch hilfreiche Maßnahme, sondern eher ein Impuls der eigentlich unterdrückt bzw. bewältigt werden muss von uns Erwachsenen. Und auch beim Klaps auf dem Po gibt es an dieser Stelle keine Diskussion. Das sollte einfach nicht stattfinden. Genau. Ja, dann danke ich dir für diesen doch ernsten Podcast, der auf jeden Fall, glaube ich, ganz wichtig ist, nochmal einen Appell an alle Eltern zu richten, dass auch ein Klaps auf dem Po zu viel ist. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir nächstes Mal wieder über ein spannendes Thema sprechen und wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Das wünsche ich dir auch, Emmy. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema körperliche Gewalt bei Kindern. Und alle Telefonnummern sowie die Internetseiten findet ihr natürlich in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle ein bisschen genauer hinschauen und wenn wir mitbekommen, dass irgendwo Kinder körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, wir auch die Initiative ergreifen und Hilfe holen für diese Kinder, damit alle Kinder auch unbeschwert und glücklich und vor allem gewaltfrei aufwachsen können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.